0: 大家好，今天我们要进入《生命记》的第三个单元，就是有关礼仪条例的部分，它是记载在第十二章到第十六章。前面我们在第一个录音呢，讲述了《生命记》的导论跟一到四章回顾神的作为，然后呢，第二个部分呢，我们也讲完了第五到第十一章追想神的十诫的部分。上次我们就。呃，结束在这个祸福决定于人，以色列人对于神的态度的第十一章。那今天我们要进入的是第十二到第十六章。首先，我们来看一下这个各章的重点。十二章讲的是敬拜的条例。那十三章讲的是假先知和拜偶像者的惩罚。十四章是洁净与不洁净的食物，还有十一奉献的部分。其实以前在这个出埃及记也有讲到这个部分，然后第十五章呢是对待欠债者还有奴
1: 隶的条例，第十六章呢讲到三个指定的节期，三个指定的节期。那么我们现在进入第十二章敬拜的条例。那神的子民呢？如果进入应许地之后
0: 啊，神告诉他们要把所有的偶像，那些偶像呢是所有女性神奇哦，就是女的这个假神的这个象征。那柱像呢是巴力，就是男性的这个假神的象征哦，男性神奇的象征。然后要把那些呢木偶跟这个柱像啊，还有那些祭坛都拆毁。要把所有进行假敬拜的地方都破坏，因为神知道呢。如果神呢，呃，如果人去拜那些假神的话呢，哦，就会偏离心，就会偏离神，然后去做犯罪的事情。所以这些引诱他
1: 们的这些假的这个偶像敬拜都应该要除去。那第十二章的四到十四十四节呢？能告
0: 诉他们要把一个地方啊分别出来做敬拜之用哦，要一个地方分别出来专门做敬拜之用，所有的祭物跟礼物都要带到那个地方去。那那个地方呢，就是会幕首先立起来之之底啊。那个地方其实在呃约书亚亚记呢就有记载啊、哦，在十八章第一节就是示罗。还有呢，后来呢，圣殿建起来之后呢，就移到了这个耶路撒冷。那百姓只能够在指定的地方哦敬拜，按照神所指定的方式来献祭哦，不是按照人自己的意思，当然是要按照神的这个指示，为的是确保敬拜的纯洁。所以第十二章第八节、哦，我们看到神怎样说呢？第十二章，我们一起来看第十二章第八节，他说：“我们今日在这里所行的是个人行自己眼中看为正的事。”你们将来不可这样行啊、哦！所以他们就是讲说，呃
1: ，当时是在这个这个以色列人，他们有有
0: 有他在他们自己跟家属都可以吃，然后呢，蒙耶和华这个神赐福，然后就欢乐。可是呢，他们没有按照这个神的意思啊，只是按照自己眼中觉得。应该是这样做就这样做，可能是追遵循人的传统或者是自己的想法。他说：“呃，这个摩西告诉他们说，以后你们进了应许地是不可以这样子做的。”他说：“说但你们过了约旦河，第十节得以住在耶和华你们神使你们承受为业之地，又使你们太平，不被四围的仇敌扰乱，安然居住。第十一节那时要将我所吩咐你们的繁祭、平安祭。”十分取一之物和手中的举祭，并向耶和华许愿献的一切美祭，都奉到耶和华你们神所选择要立为他名的居所。所以不是按照人自己的想法所所定的，而是神呢说他会指定一个地方让他们去敬拜。那今天基督徒的敬拜的中心哦，只有一个，就是主耶稣基督。那他是不能我们所不能见到的神的有形的彰显。那神在旷野之中，他们在流浪之中呢，有给他们一些例外的做法。可是到了迦南地之外呢，就不可不可以由得他们做他们自己啊想要做的，自己认为对的敬拜方式，而是必须要严格的按照神的吩咐啊，到一个指定的这个地方去敬拜。那在十五节的到二十八节呢？那我们如果回顾立位记，在十七章三到四节神，神曾经吩咐，任何献祭的牲畜，例如牛羊啊，都必须要带到会幕那里去。那将来在迦南地定居之后呢，犹太人可以
1: 宰杀和吃用那些通常用来献祭的家畜，那些在礼仪上不接近。和洁净的人都获得许可，可以去宰杀，还有吃用那些通常用来献祭的家畜。我们一起读十二章的这个十五节开始。他说：“然
0: 而，在你各城里都可以照耶和华你神所赐你的福分，随心所欲宰牲吃肉，无论洁净人不洁净人都可以吃。”就如吃羚羊、雨露一般，只是不可吃血，要倒在地上，如同倒水一样。那如果在立位记的十七章的三到四节啊、哦，我们一起看立位记十七章，当时他是说十七章的三到四节，他说：“凡以色列家中的人宰公羊、公牛或或是绵羊羔或是山羊，不拘宰于营内营外。”若未曾迁到会幕门口耶和华的帐幕前，献给耶和华为供物，流血的罪必归到那人身上。他流了血，要从民中剪除。所以当时如果宰杀这个公牛或绵羊羔在旷野中，或山羊什么，一定是要迁到会幕门口，然后要献给耶和华作为这个供物啊，那才能够就是、呃、如果是平安祭嘛。就可以，就是跟这个自己跟家人享用这样子。那到了这个进了江南地之后，在各城就可以随心所欲的宰牲吃肉啊，就不用牵到会幕的门口了。那这就是一个很不一样的地方。不过呢，同样的警告呢，就是他们不可以吃血，因为血是生命。哦，就是我们刚刚有讲到第十六节不可以吃血，还有二十三节也重复不可以吃血。他说因为血是生命
1: 。还有二十五节又再一次说不可吃血，那生命是属于神的。那二十九到
0: 三十二节呢？耶摩西又严肃的警告以色列人呢，连调查异教徒拜偶像的做法也不可以哦，因为恐怕他们受到引诱因为把这些邪恶的行为要、哦、引入这个真神的敬拜。那会就是会渗透到整个迦南地啊！那沉迷于研究这些看来无害的风俗，也很容易令人迷失。对我来讲，真的是很好的提醒，不要花太多的时间去研究那些异教崇拜的东西。那第三十一节呢？我们看一下怎么说哈、啊。第三十一节，在、呃、第十二、三十一节说：“你不可像耶和华你的神这样行，因为他们像他们的神行了耶和华所憎嫌、所恨恶的一切事。”甚至将自己的儿女用火焚烧献与他们的神哦、啊，这真的很可怕。所以呢，这是在讲这个敬拜摩洛和和基摩有关的一些很恐怖的这个行为哦、啊，居然连自己的儿女都拿去烧啊，这真的是这个很可怕的这个这个异教，可以说是这个的这个风俗很不好的这个风俗是邪恶的风俗。那在新约里面呢，拜偶像背后的推动力是属于魔鬼的。我们在哥林多前书十章二十节可以看到，哥林多前书十章二十节说：“外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神。我不愿意你们与鬼相交。”所以那些拜那些其他的偶像，其实根本上就是拜鬼啊。那很很可悲的就是。所罗门王他曾经追求智慧，可是呢，他却在耶路撒冷为基抹和摩洛，筑了一座坛啊。这个记载在列王记上的十一章第七节。那耶路撒冷呢，正是耶和华建立他名的地,地方。那我们现在是要不能停止聚会啊，在这个希伯来书有告诉我们，然后呢，在哥林多前书十一章二十节有说呢，你们聚会的时候呢。嗯，算不得吃主的晚餐哦。然后，其实他是告诉我们说呢，就是聚会应该是全身、心灵的投入和同在啊。那现在是因为有疫情的关系，所以我们没有办法就是到这个教堂做实体的敬拜啊。不过，我现在在新加坡呢，这个来临的礼拜天，我们在两年的这个线上敬拜时候，终于要回到回到这个教堂去敬拜，所以。这个才是这个全身心灵的投入和同在。如果在网络上呢，敬拜其实很容易就是会分分心啊，这个是自己扪心自问常常会犯的这个错。那接下来我们进入第十三章哦，讲的是假先知和拜偶像者的
1: 惩罚。假先知和拜偶像者的惩罚，在这个。生命纪是规定的非常的严格啊，就是
0: 若有人哦说他是卫生哦发生，那我们就要看他们说的是否是真理，是不是他们说的话是以神为的为中心，是否与你所知道的真理是不是一致？那你要先知道真理，你才有办法对照啊。所以读圣经，研究圣经。是很重要的事情啊，我们才能分辨他们所说的跟圣经所教导的是不是一样。那假假先知他是怎样行神迹呢？有时候他可能是骗局，有时候可能是应验的、啊。因为在这个生命记第十三章第二节告诉我们说，他显得神迹其实虽有应验，然后这不法的人来是照撒旦的运动，所以有时候他们是靠着邪灵而行神迹的。哦
1: 在当时哦，嗯，是有可能的。在旧约的时代啊
0: ，那神特别的警告这个以色列人，不可以追随那鼓励百姓拜偶像的先知哦。就算是自己的这个亲人家人哦，如果他们呢，就是呃，引导你呢，引导当时的以色列人呢，走上歧途去拜别的偶像啊。那也必须要将他致死，所以这边告诉我们，爱亲人哦，绝对不可以超过爱神和对神的敬畏啊。即使是自己的家人哦，怂恿你去拜偶像，那他也要被剪除。那在第十三章第十三节呢？说，我们一起看，他说，在耶和华你神所赐你居住的过程中，你若听人说。有些匪类从你们中间的一座城出来，勾引本城的居民，说：“我
1: 们不如去侍奉你们素来所不认识的别神。”这些哈、哦，他说是匪类哦，他用“匪类”这个这个名词哦，去称呼他们。英文是 Certain men, the children of Baalil, Bali, Bali ba 之子
0: are gone out from among you, and have withdrawn the inhabitants of their city, saying, "Let us go and serve other gods which you have not known." 所以这边是
1: ，其实就是无义之子啊，这个匪类啊，这等人是。勾引人去拜偶
0: 像的人，然后必须呢要一同被杀，然后这个城也要被烧尽。那神对待拜偶像的以色列人的城呢，就像他对迦南人的城是一样的。就算是神的子民，他也不会也不会有差别待遇的，就是全然的毁灭，因为他一定严厉的要对付拜偶像的罪、啊、但是他对付以色列人的动机却有不同、啊神的动机在此是严父式的管教，因为他期望呢整个城能够归正。那接下来我们进入第十四章啊，讲的是洁净与不洁净的食物，还有十一奉献。洁净与不洁净的食物呢，记载在第十四章的一到二十一节哦。那我们之前呢，我们在这个民数记呢，就有讲到那个洁净跟不洁净的食物。哦，应该不是名数句，是在立位记的第十一章。那这边呢，在这个生命记的第十四章呢，就再一次的又复习了一下，但是并不是全部都一样啊。他这边当然有讲到之前立位记十一章有讲的那些各个动物啊，譬如说什么要吃这个要分体又成为两半又倒绝的走兽，然后呢要吃有翅有鳞的，然后。在地上爬就不能吃等等。那这边特别有讲到，就是说，其实就是告诉我们圣洁哦，不局限在于灵性方面哦，这种圣洁也必须融入生活。那他这边讲比较特别一个，就是说他讲比较清楚，在21节，他说凡自死的，就是自己死掉的，你们都不可以吃。为什么自己死掉的不可以吃呢？因为呢，这就是违反了《生命纪》的这个十二章二十三节的规定哦。我们刚刚看了十二章二十三节，它有就是告诉我们了、啊，十二章有三个地方哦，重复的说不可以吃血。那如果致死的动物哦，它并没有就是放血，那所以它的血还是在肉里面啊。那如果我们吃它的动物动物的肉，就是吃到这个动物的血，所以这是违反这个《生命纪》这个不能吃血的规定，因为血是生命嘛。所以不可以將血与肉同吃。还有，他有讲到不可以把山羊羔跟母羊的奶同煮、哦、因为神不准人使用本来喂养生命的东西，又反过来哦，杀害生命哦，这是很不合情理的。那从自然的角度上来看呢、啊，这个规定是是防止百姓中毒，因为呢，与奶同煮的肉啊，变质后往往都是
1: 有毒的。
0: 那今天基督徒的这个在食物方面的这个禁禁令啊，所谓不洁净的呢，也是在于这个不可以吃血哦。这规定在这个《使徒行传》十五章的这个二十九节啊，哦，他说就是境界，祭偶像的物和血，并乐死的深处。因为其实被乐死的深处，它也是没有放血的，所以也是因为哦。怕撕到它里面的血的这个部分哦
1: 。接下来呢，在14章的 22~29 节讲的是十一奉献。有些解经家认为呢，这这边讲的
0: 可能是第二个十一奉献哦，因为第一个十一呢只属于神哦，要归给立位人，然后呢，以色列人是不可以吃用的。那可是这边呢讲的是第二个十一奉献哦，是称为节期的十一奉献。那奉献的人呢，自己可以吃其中的一部分哦。那这第二个十一奉献呢，要带到神指定为敬拜的地方。然后奉献者的住所如果跟这个指定的地方相距太远，他就可以把呢这些要奉的这个奉献的这个东西换成银子。然后呢，把银子拿到这个跟神的圣所的地方，然在那里买食物哦。然后呢，在这个耶和华面前呢享用。那他这边有讲到酒嘛？如果我们看到第十四章二十六节，他说：“呃，你用这银子随心所欲，或
1: 买牛羊，或买清酒、浓酒。”凡你心所想的都可以买，可是我们要注意这边的酒啊。好，指的是清酒是没有发酵的葡萄汁，浓酒是发酵的葡萄酒。那浓酒呢是不适合饮用的。我们如果读了这个真言的部分哦，在这个譬如说23章2 9九
0: 到三十节哦，就看到说，谁有祸患，谁有忧愁，谁有争斗，谁有哀叹，谁无故受伤，谁眼目红赤，就是那流连饮酒，常去寻找调和酒的人，酒发红，在杯中闪烁，你不可观看，虽然下咽舒畅。中酒是
1: 咬你如蛇，刺你如毒蛇，在箴言二十三章三十一节，在、哎、这个
0: 这一节当中的酒啊，指指的就是有发酵的、有发酵的那种饮料。所以酒这个字虽然是我们中文都翻成酒，但是我们必须要查到这个希伯来文的原文啊。酒有两种啊，一种就是所谓的没有发酵的葡萄汁。哦，或者是果汁。另外一种呢，就是所谓的这个浓酒，它指的是发酵的，而浓酒是不适合用来饮用的。也就是箴言在23章31节告诉我们的这个那个酒，哦，是发酵的。它的这个希伯来的
1: 文的这个数字呢，这个“酒”这个字的数字是，看一下，它是。箴言二十
0: 三章三十一节，这个是 H 3 1 9 6 H 3 1 9 6如果你查他的这个西湖来文哦的这个字典呢，它是指这个 fermented， 就是发酵的这个饮料。所以神禁止人去喝这个发酵的这个饮料。他没有禁止人去喝果汁，新鲜的这个葡萄汁，没有发酵的葡萄汁，没有禁止这个部分。那另外一个例子是在《真言》的三十一章四到五节，他说：“君王喝酒，君王喝酒不相宜。王子说，浓酒在那里，在哪里也不相宜。恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非。”哦，这是记载在《真言》三十一章哦，《真言》三十一章的四到五。所以，如果我们看，这个三十一章第四节，他说 ：“It is not for kings to drink wine。”哦，这个 wine 也是 H 3一9 6它指的也是发酵的这个酒，浓酒发酵的饮料。所以我们要特别的注意这个差别哦，这个也是很容易被、呃、误用的地方啊，会被误解的地方。那从在第十四章的二十八到二十九，我们继续看下去，他就讲到另外一种十一奉献，就是在到了第三年哦，神要用十分之一呢的这个奉献来供应城中的立位人、寄居者，还有孤儿寡妇。所以我们再次看到呢，耶和华要我们去照顾那些困苦贫乏的人哦，照顾比自己弱小的人，其实是每一个人的责任。那国家的法律固然呢，要保护穷人的权益，可是呢，基督徒呢，应当也要负起供应穷人的责任哦，要使用神所赐的财物去帮助不幸的人哦，借此信心才能在日常生活中体现出来。这是真言十九章十七节讲的：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。”这是记载在《真言书
1: 》十九章的十七节。那我们复习一下呢？三种
0: 十一奉献哦，在这个第《生命记》第十四章，第一个就是每年土每年田地所出的十分之一哦，这个是十四章的二十二节。哦，十四章的二十二节就是第一个十分之一，第一个十一奉献。那这个是要给利未人的吧？所有以色列人拿出田地所出的十分之一给利未人，这个是利未，这是以色列人，这、就是非利未人，其他支派的人他们所应该要做的，他们也不会去去享用这个部分的。那第二种十一奉献呢，是所谓节期的十一奉献，就记载在十四章的这个二十三节。他说：“要把你的五谷、新酒和油的十分之一，并牛群、羊群中投生的吃在耶和华你神面前，就是他所选择要立他、要立为他名的居所。这样，你可以学习时常敬畏耶和华你的神。这是节期的十分之一，这个是可以吃在耶和华面前的，是可以共享的。”第三个十分之一的奉献是每三年的末一年哦，这个叫做词汇的十分之一哦，词汇的十一奉献。他说，每三年的末一年呢，在十四章的二十八、二十九节，你要将本年的土产十分之一都取出来，积存在你的城中，在你城里无分无业的立位人和你城里寄居的并孤儿寡妇都可以来吃的饱足。这样，耶和华。你的神必在你手里所办的一切事上赐福于你，所以这就是在第十四章的这个二十二节到第三十七节，我们所看到的三种十一奉献。接下来我们进入第十五章哦，在讲对待欠债者与奴隶的条例哦，这些都是礼仪，还有一些条例的。我现在我们进入这个条例。第十五章条例的部分哦，对待欠债者与奴隶。他说，每逢七年的末一年呢，在第一到第三节，所有在以色列人之间的债啊，都要取消。那这第七年呢，就大概就是安息年。那只有在以色列
1: 人中的债都要取消。那你如果是别的国家的人欠的债，就不用取消。那如果他们。那些欠债的人后来有能力，因为良心的缘
0: 故要偿还，当然是可以可以还了。可是呢，债权人自此之后都不可以再寻法律的途径跟他们追讨。那七在圣经中是一个完全或是满足的数字，所以在时候满足的时候呢，神就要取消这个债，那也会呢差遣他的儿子呢，透过他的宣告呢，他
1: 的牺牲呢。罪就得赦免，所以他这个基督的这个赦免啊，这个拯救
0: ，他并不是只针对这个以色列人的。虽然说在这个旧约时代的这个免债是只限以色列人，可是呢，基督的免免免债免那个罪债呢，是适用所有人的。
1: 那第十一节呢，有讲到，好，原来地上的穷
0: 人永不断绝，所以我吩咐你说，总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手啊，就是不要，不要跟他讨债啊，因为地上常有穷人。其实这个是圣经告诉我们，那部分的原因可能是因为神的惩罚，那部分原因也许是为了，就
1: 是为了教导人要同情，要与人分享。那不管呢，他们贫穷是出于什么原因
0: 哦？我们仍然应该要顾及他们的一个基本生活的需要啊。那保罗在哥林多后书呢第九章第七节呢，其实呢跟摩西在第十节讲的是异曲同工之妙啊。因为第十节嘛，十五章第十节，摩西说你总要给他哦，就是你穷乏的弟兄跟你跟你,你要。要借钱的时候他缺乏的时候，你要借给他。心里不可愁烦，因耶和华你的神必在这一切所行的，
1: 并你手里所办的事上赐福于你、哦、因为呢，保罗也说，捐的乐意的人是
0: 神所喜爱的。箴言十一章二十五节告诉我们：好施舍得必得丰裕，滋润人的必得滋润。
1: 另外呢，奴隶希伯来人的奴隶在第七年也要得着释放哦。记载在第十二到第十八节
0: ，这个也是要使以色列人记得，因为他们本本身也做过奴隶嘛，他们一度在
1: 埃及为奴。那现在他们能够在自己的这个应许地上得自由，是神所赐给他们的。除了要让他们得自由之外呢？神
0: 也是要他们呢，要就是给他们丰富的供应啊。十五章的这个第13节，他说：“你任他自由的时候，不可使他空手而去，要从你羊群、禾场、酒榨之中多多的给他。说你的耶和华，你的神怎样赐福于你，你也要照样给他。然、哦、这是针对你的这个以色列的弟兄啊，所以。”为了就是要帮助他们哦，不要再次陷入负债还有为奴啊的遭遇。所以这句话呢，简单来来讲，就是要
1: 善待你的弟兄啊，正如耶和华呢曾经善待你一样。那在第十五章的十九到第二十三节哦。
0: 其实一直到第十六章的十七节，我们可以看到，在称为耶和华名下的地上呢，有举行某些礼仪的条例啊。例如，我们之后会看到，就是把头身的牲畜呢，分别为圣归给耶和华，在十五章的十九到二十三节。然后呢，在第十六章十八节呢，有讲到无逾越节和无孝节。在十六章九到十二节呢，看到七七节和五旬节。然
1: 后呢，十三节到第十七节讲的是祝棚节，我们接下来会看到。现在我们进入这个本
0: 单元的最后一个部分，就是第十六章哦，三个指定的节期。是回顾呢，以色列人每年要往中心圣所所守的三个节期，所以显然这些节日是非常的重要的。那在路福音书里面哦，也记载了耶稣呢和那些以色列人哦，照例要往耶路撒冷参加这个三个节日。那神吩咐以色列所有的男丁要一年三次上宗教的中心啊所在的圣所去，去守宗教的节期。凡是前去守节的人都要按神所赐给他的比例呢，向神奉献。那神他其实不会要求我们奉献超过自己的能力啊，可是他要我们甘心乐意的来奉献，那这样就能够蒙神的祝福。那节期的设立呢，是为了什么目的呢？我们也可以看到有五个目的：第一个是将神的子民与其他列国分别出来；第二个，使他们不断纪念已经享受到的恩惠；第三个，预表。和象征基督要进一步给予他们的好处。第四个，在神圣的敬拜中，把神的子民结合起来。第五个，保持神所指定之神圣敬拜的纯正。所以，其实我们每个礼拜天呢，到教堂去跟弟兄姐妹敬拜，就一样有这些好处。我们要把它看成是我们的福气，而不是一种只是单单的是一种义务跟责任。其实透过敬拜，我们就可以呢，按照神的方式来敬拜他啊，就是可以享受到不断的纪念我们已经享受到的恩惠，而且能够呢，使我们分别为圣，并且把我们结合起来，保持神所指定的
1: 这个神圣纯正的敬拜。那逾越节跟无效节有密
0: 切的关系。我们知道逾越节的隔天开始七天就是无效节，那是目的就是叫神的子民纪念神为他们成就的救赎工作。那今天我们每个礼拜天呢守主餐，每周一次呢纪念呢基督为我们做了逾越节的牺牲，纪念耶稣为我们做了这
1: 个。牺牲他自己的这个生命啊，为了使我们的这个罪得赦，应应该是记得的记啦，记得，然后那个
0: 纪念，不记得的记比较好。那吴孝杰呢？说明蒙救赎的人应该活出的一种生活，那种生活是充满赞美的、就是没有怨恨跟邪恶的。是照耶和华，你神所赐的福分的那一种心态啊，跟状态在在生活的。呃，零前，哥林多前书五章八节说，我们守这个节啊，不可用旧笑，也不可用恶毒、邪恶的笑，只用诚实、真正的无笑柄。它就是一种。提醒啊，我们的这种生活态度啊，不可以有存邪恶的心啊，不可以与淫乱的人相交啊，又不可以拜偶像，要离开这个世界上所有就是不讨神喜悦、惹神发怒的那些言行举止跟想法，因为我们呢，要把旧校除净啊，使我们成为新团，因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。
1: 记载在《哥林多前书》五章的七到八节。那七七节就是五旬节啊，它是从收割出手的小麦开
0: 始。那出手节呢，是无效节的第二天开是举行的哦，是无效节。那他那天那个时候是出手节，是收割大麦，所以呢，五旬节是收割小麦。出手节是收割大麦，是不同的、不同完全不同的日子，不可以搞混
1: 。那祝
0: 蓬节呢？呃，是在秋天的时候啊，大概九月、十月的时候，那它是收割季节结束的时候啊，所以这个展望以色列人在基督的统治下，在应许地上重聚的日子。那第四十六章呢的十六到第十七节哦，说以色列的男丁一年三次要在耶和华面前朝见他，并且呢按照个人的能力奉献礼物。那有人呢就指出这个三个节期的属灵意义哦，逾越节、五旬节和祝棚节其实都预表了这个圆满的救赎。预表了圆满的救赎，借着第一个耶稣在十字架上受难、受苦；第二个圣灵的降临，在五旬节是一种恩典；第三个将要来临的君王最后的得胜，祝棚节是一种荣耀。所以逾越节是纪念那种耶稣的受苦受难，五旬节呢是预表圣灵的降临，是一个恩典。朱鹏杰呢，是预表将来
1: 来临的君王最后的得胜。那后面呢？第十六章
0: 呢，二十一到二十二节，我们讲的刚刚木偶是代表了，这是异教的女神啊。所以呢，在耶和谈的耶和华的
1: 坛前哦，你是旁边是不可以哦种树的。那约西亚王呢，就后来呢，是终于出现了。
0: 所以约西王就去毁掉、啊、那些哦，后来以色列人所放置的那
1: 些树的那个偶像啊，所以他是一个好的国王啊
0: 。这记载在这个列王记下的二十三章四到六节，这约西有亚王呢，就把那些、嗯为巴力和亚瑟拉，被天上万象所造的器皿，都从耶和华殿里搬出来，在耶路撒冷外吉伦西旁的田间烧了，然后把灰拿到伯特利去。那从前犹大列王所立拜偶像的祭司，在犹大城邑的秋坛和耶路撒冷的周围烧香，现在这个约西亚王啊，都把它废去，然后又废去像巴力还有日月行星并天上万象烧香的人。又从耶和华的殿将亚瑟拉搬到耶路撒冷外吉伦西坟西边焚烧打碎成灰将灰撒在平民的坟上。哦，所以耶西王这样做是正确的，是逃神喜悦的。那北北以色列的第一个王耶罗
1: 波安，他也他也有拜偶像。那这些这些所谓的这个。拜偶像的这些这些，呃，还有这是所谓的纪念碑或者是纪念自己的，这都是神所不允许的。嗯、我们看到好的这个榜样是约西亚王把偶像除去，不好的呢就是像
0: 北以色列的第一个王耶罗波安，他也拜了金牛犊。然后呢，扫罗呢也曾经立纪念碑纪念自己的战绩。好，在撒母耳记上十五章十二节，那亚沙龙呢？他也曾经哦，大卫的儿子亚沙龙也曾经立石柱来纪念自己。记载在撒母耳记下的十八章十八节。那我们复习一下呢？基督徒今日呢要
1: 奉献的祭，就是给神的礼物啊。第一个是活祭，就是把我们的身体献上，包括这个主日的奉献。第二个是
0: 送赞的祭，因为我们逐日的敬拜是身心灵全部的同在，跟其实是全部的献上啊，
1: 献给神，赞美神。第二个是送赞的祭，包括唱诗跟祷告。那第三个是行善的祭。颂赞的祭包括唱诗跟祷告嘛，在希伯来书
0: 十三章第十五节，他说我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，是以我们的嘴唇的，就是认主之名嘴唇的果子哦，用我们的嘴巴去颂赞神哦，去
1: 赞美神，然后也包括祷告。第三个是行善的祭啊，把神的恩典与人分享。第四个，这是记载在呃《希伯来书》的13章十六节，还有《哥林多后书》的9章 10~12 节。九章希呃《哥林多后书》9章 10~12 节，他说：“嗯
0: ，次种给撒种的，次粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子。”又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们施，感谢归于神。因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。第四个是捐书的祭，捐书就是相交的祭。他说要传福音啊，分享所有的。先固
1: 信徒的信心，其实跟行善的这个祭很像。然后再来是信心的祭，要相信并且遵循神的这个话语。哦，要不但是相信，而且你要行出来呀、啊。这是在菲利比书呢。二章的
0: 第十七节说的：“我以你们的信心为贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。”第六个是馈送的祭啊，物质或非物质的供应都可能包括。在菲立比书四章十八节，保罗说：“我样样都有，并且有余，我已经充足，因为我从以巴弗提受了你们的馈赠。”当做极美的香气，为
1: 神所收纳、所喜悦的祭物。我现在再进一步思考，我觉得给神的礼物、哦，就是我们今日要奉献的祭。所谓的活祭是线
0: 上我们圣洁的生活。那圣洁生活的当中，很重要的一个部分，当然是聚会、主日的敬拜，所以也包括主日的奉献哦，也算是呢我们的活祭啊。不管是主日还有主日之外的这个生活，都必须要圣洁，这就是我们的活祭。那所谓第二个送赞的祭是嘴唇的果子嘛，所以包括唱诗，也包括我们对
1: 神的这个交通，我们对神的祷告。再来是行善的祭，应该说第二个祭是嘴唇的祭啊，除了赞美。唱诗就是赞美嘛
0: ，然后还有祷告。祷告的话，就好像在这个启士录第八章三到四节有说，这个众圣徒的这个祈祷啊，好像香的烟、啊，跟香的烟。那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神的面前。那第三个是行善的祭哦，行善就好像
1: 是。把神的恩典呢，以一个具体的方式跟人哦分享。所以要赐种给撒种的，要赐粮给人
0: 吃的，所以是一个具体的行动啊。那捐书的“寄”就是相交的“寄”，它是一个比较好像以一个比较抽象的方式，就是譬如说传福音啊。当然也也包括分享你所有的东西啊。那主要他目的是要兼顾这个信徒的信心啊，所以相交只存在于这个基督徒当中嘛 ，fellowship 团契嘛。所以主要是要兼顾门徒的信心。我觉得最多的重点
1: 是在于要传这个神的话语啊，传神的传真道啊。
0: 那一方面，当然在你不可能在生活中也是要分享嘛，一些好的这个资讯啊，好的生活的方式啊，好的这个食物啊，好的一些就是可能生活用品等等，都是可以跟信徒分享的。第五个是信心的记，要相信并且遵循神的话，那这个就是我们信徒他活的活出来的一个就是活出的信心啊。一个有行为的信心啊，如果没有信心，没有行为是死的嘛。你一定要有那个行为信，有信心的行为产生，那它就是对于就是一个对于来神来讲，就是给神的礼物。那第六个馈送的祭，那我想在这个腓立比书四章十八节告诉我们，是对信徒所提供的、哦，因为保罗说他从以巴弗提受了他们的馈馈送嘛。所以可能是物质或是非物质的礼物啦，在这边不是很清楚，但是是一种就是馈送，一个很可能都包括的物质跟非物质
1: 的礼物都包括的一种馈送，那也是神所收纳的、所喜悦的祭物。好，那我们今天呢，关于礼仪。哦，礼仪就是关于我们刚刚看的就是呃敬
0: 拜的咯，还有就是假先知的啦，还有这个拜偶像的惩罚，关于这个敬拜上的。哦，这是十二十三都是敬拜方面的，然后还有就是也是十一奉献上的结晶不结晶的食物。还有这个条例的部分呢，关于欠债跟奴隶的条例，然后还有这个守
1: 节的三个节期，好，这些部分呢，那我们今天就一起研究到这里。然后呢，我们下一次呢要针对的部分是。有关民事的条例啊，就是记载在第十七章第二、第十七章到第
0: 二十章。那我们就下次再一起来读神的话语，一起来研究。我们就下次见。